0: Alle verandering begint met acceptatie. En Wanneer je jezelf steeds meer kunt accepteren zoals je bent, hoef je geen energie meer te steken in al die rookgordijnen die je opwerkt. Je hoeft je niet meer oncomfortabel te voelen en daardoor dus te gaan compenseren door bijvoorbeeld te gaan eten of te shoppen of andere dingen te doen. In hoeverre ben jij in staat om jezelf te accepteren zoals je bent? In hoeverre ben jij volledig oké okay met jezelf? In hoeverre kun je tegen jezelf zeggen: zelfs als er helemaal niets verandert, dan is het oké okay en hou ik even goed van mezelf? In hoeverre vind jij jezelf oprecht mooi en aantrekkelijk als je in de spiegel kijkt? Antwoord daarop gewoon eens heel eerlijk voor jezelf. En ik weet van mezelf dat het een hele lange weg is om daar te komen. Tenminste, dat was het voor mij. Mijn hele jonge leven ben ik gepest. Ik denk tot mijn twintigste wel. En ik dacht altijd dat het kwam vanwege mijn eigenwijs haar. Want ik heb heel eigenwijs haar. Als ik nu ook foto's terug zie van vroeger. Het staat echt alle kanten op. Achteraf had ik gewoon krullen en waren ze gewoon niet goed geknipt. Maar goed, dat wisten we toen natuurlijk ook allemaal nog niet. Dat er krullenkappers en zo bestaan. En ik had natuurlijk mijn geweldige jamppot glazen. Hè? Ik bedoel, plus 6. Zonder bril ben ik echt gewoon blind. Dus toen ik begin 20 was, toen was ik daar echt wel klaar mee. En besloot ik om contactlenzen te nemen. Maar goed, vanwege mijn sterkte, hè, plus 6, Gecombineerd met de cilinder die ik nodig heb. En het feit dat contactlenzen toen natuurlijk nog maar net bestonden. Kon ik destijds alleen maar kiezen voor harde lenzen. En geloof me, het was horror. Maar... Ik had het ervoor over, want ik voelde me echt wel enorm sexy zonder bril. Dus ja, ik deed ze iedere dag maar gewoon braaf in. En ja, pijn of geen pijn, ik ging ervoor. Als ik op de fiets zat met de wind tegen, had ik enorme steken in mijn ogen. Soms vielen ze er gewoon uit als ik aan het lezen was. En ja, ik heb het een aantal jaar volgehouden. Ik geloof een jaar of tien, denk ik, dat ik het heb volgehouden. Maar mijn ex, die werd helemaal gek van me. Want ik liep alleen maar te klagen en ik was zagrijnigd ervan. En hij smeekte me op een gegeven moment echt om alsjeblieft een bril te nemen... en te stoppen met die lenzen, want het was gewoon echt voor hem niet meer te doen. Dus nou ja, goed, uiteindelijk ging ik overstag en kocht ik een bril. En oh, wat een opluchting. Maar het punt was wel, ik vond mezelf niet meer sexy. Ik was weer terug naar mijn oude, zullige en slome studiehoofd voor mijn gevoel. Ja, dat was hoe ik het ervaarde. Als ik nu terugkijk, dan valt het reuze mee... Maar dat was gewoon hoe ik dat zelf ervaarde. En ik was daar gewoon totaal niet happy mee. Maar ja goed, de pijn en de irritatie van die harde lenzen... dat was ook natuurlijk niet wat ik wilde. Nou, op een gegeven moment gingen mijn ex en ik uit elkaar. Ik was een jaar of 36, denk ik. En ik dacht van, nou weet je, er is natuurlijk veel veranderd in lenzenland. Laat ik gewoon nog eens een poging wagen. En voor mijn sterkte waren er inmiddels inderdaad goede mogelijkheden met zachte lenzen. Dus ik had weer lenzen. En ik was heel gelukkig ermee, want ik kon er goed mee zien... Het was ja, zoveel comfortabeler dan die harde lenzen. En die sexy versie van Corolla mochten weer uit. En ik voelde me niet langer meer de Willemijn. maar ik voelde me weer Anouk uit Gooise Vrouwen. Ik had van mijn totale gevoel van sexiness had ik gekoppeld aan mijn contactlens. Ja, raar, maar waar? Echt serieus. Zonder lenzen voelde ik me gewoon niet sexy. Met bril voelde ik me niet sexy. Maar goed. Zoals het leven gaat, was ik daar natuurlijk niet mee klaar. Want. Na je veertigste krijg je op een gegeven moment... de behoefte aan een leesgedeelte in je bril. En ik dacht altijd, nou, voor mij is dat niet nodig. Ik zat bij de opticien En ik weet het nog goed dat hij zei... ja, zal ik anders ook een leesgedeelte... want ik had naast mijn lens natuurlijk nog wel een bril... zal ik ook een leesgedeelte inslijpen in je bril? Ik zeg, nou... Ik zeg, denk niet dat dat nodig is. Ik heb mijn hele leven al plus zes. Dat hoeft niet. Nou, uiteindelijk heeft hij dat toch maar wel gedaan. En op een gegeven moment werden inderdaad... mijn armen steeds korter. Dus... Ja, daar kwam het grote probleem. Want nu moest ik dus N plus zes lenzen en een cilinder en een leesgedeelte erin. Ja, we hebben het echt aan alle kanten geprobeerd. Maar het ging hem gewoon niet meer worden. Ik zag er te weinig mee. En ik heb echt een geweldige optometriste. En ze heeft echt alles uitgeprobeerd. Ik denk ook echt dat ze een van de betere van Nederland is. En we hebben het zelfs gehad over de optie om te lezen, Maar ook dat kun je maar een paar keer doen. En eerlijk gezegd ging het mij gewoon te ver. Ja, ik ben echt heel terughoudend met dit soort ingrepen. Ook omdat je gewoon niet weet wat het effect is op de lange termijn. En ik ben zuinig op mijn ogen. Dus inmiddels waren we aardig uitgeprobeerd met de lenzen. En in de tussentijd werden mijn ogen natuurlijk in rap tempo ook steeds slechter. Dus ja, of ik wilde of niet, ik moest gewoon een bril. En daar was ik zo ongelukkig mee. Ik voelde me gelijk weer een enorme doos. Ik haatte dat ding, maar ja... Ik had hem nodig. En uiteindelijk besloot ik dan maar om er het beste van te maken. het mom, weet je, het is wat het is. Kocht ik een bril die paste bij mij. En ging ik weer als brillenhoofd door het leven. Nou goed, het is inmiddels een aantal jaar geleden. En ja, weet je wat nu zo bijzonder is? Weet je, afgelopen april was ik dus weer bij mijn optometristen. En zij gaf aan dat we nog één optie niet uitgeprobeerd hadden met lenzen. En dat waren op maat gemaakte, jawel, harde lenzen. En ze vroeg of ik dat wilde. En in een soort van Pavlov reactie zei ik ja. Maar toen ik eenmaal op weg was naar huis bedacht ik me of ik dat echt nog wel wilde. Ik was inmiddels gewend aan mijn bril. Ik had een leuke, nieuwe, kekke bril uitgezocht en ik voelde mezelf voor het eerst ook sexy met bril. En ik kwam tot de conclusie dat het oké okay was, dat ik oké okay was en dat het niet de lenzen waren die ervoor zorgden dat ik me sexy voelde, maar mijn gedachten over mezelf met of zonder bril. En misschien ook wel de leeftijd, ik weet het niet. Ik heb in ieder geval de lenzen uitgeprobeerd en nou echt binnen een uur kwamen alle horrorervaringen uit het verleden weer naar boven. En zodra ik ze in had, wist ik weer hoe ik, hoe ik me ellendig gevoeld heb en en waarom ik gestopt ben met die harde lenzen destijds. Dus, nou ja, lang verhaal kort. Ik heb het echt serieus een kans gegeven, maar ik heb ze teruggebracht en ik heb ze ingeleverd. En in plaats daarvan heb ik nog een nieuwe bril uitgezocht. Opnieuw een kek en gaaf montuur. Want weet je, dat is dan weer het fijne aan het verhaal. Mijn ogen zijn inmiddels stabiel. Ze zijn slecht, maar ze zijn slecht stabiel. En dat betekent dat ik met brillen kan gaan wisselen. En ik heb dus besloten dat ik dat vanaf nu maar gewoon ga doen. En dat ik mezelf vanaf nu regelmatig een nieuwe bril ga gunnen. Omdat ik mezelf super sexy voel met bril tegenwoordig. En dat is iets wat ik echt nooit had kunnen bedenken. En dat is waar het over gaat met zelfacceptatie. Ik geloof werkelijk dat zelfacceptatie de enige weg is naar blijvende verandering. En als ik nu kijk naar mezelf en mijn bril. Ik bedoel... Ik draag al een bril vanaf dat ik vier jaar ben. Hè? Eigenlijk weet ik gewoon niet beter. En mijn hele leven lang heb ik bedacht dat ik een suffe doos ben vanwege die bril. Dat ik gepest ben vanwege die bril. Dat mensen mij niet wilden vanwege mijn bril. En dat zat echt diep. Ik dacht altijd dat het mijn bril zijn schuld was. En daarom wilde ik van die bril af. Vijftig jaar lang heb ik mezelf in allerlei bochten gevrongen omdat ik me niet sexy voel met een bril... Nou ja goed, die eerste tien jaar kunnen we daar misschien van aftrekken. Toen had ik dat allemaal nog niet zo door. Maar inmiddels weet ik dat mijn bril geen schuld had. Het waren mijn gedachten over mezelf met een bril. En al deze gedachten hebben gezorgd voor een strijd met mezelf. En een zoektocht naar de juiste contactlenzen. Man, daar ben ik druk mee geweest. Hoeveel uur daar niet in heeft gezeten? Hoeveel geld daar naartoe is gegaan? Maar goed, die strijd is nu voorbij. Vanaf nu wordt het een strijd om niet steeds een nieuwe leuke bril uit te zoeken. Want echt, nu ik heb geaccepteerd dat ik nou eenmaal een bril nodig heb en anders naar mezelf ben gaan kijken met bril, zie ik werkelijk het ene fantastisch leuke montuur naar het andere. En, en ik heb natuurlijk Debbie, dus dan gaat Debbie gewoon mee en die zegt deze moet je op en dan ga ik dat helemaal... Oh dat is gewoon echt superleuk. Dus ineens is het geen probleem meer... maar juist een leuke bijkomstigheid dat ik een bril moet dragen. En doordat ik mezelf heb geaccepteerd op dat stukje... doordat ik helemaal oké okay ben met mezelf met een bril... merk ik ook dat ik rust heb op dat gebied. En dat ik me goed voel over mezelf op dat gebied. Waardoor er steeds meer ruimte komt voor mij en voor wie ik ben. He, ik sta mezelf steeds meer toe om mezelf te zijn... om steeds meer van mezelf te laten zien... Om mezelf niet meer anders voor te doen dan ik ben. En dat klinkt misschien heel tegenstrijdig. Maar alle verandering begint met acceptatie. Vaak denken we massaal dat we wanneer we onszelf accepteren. Of wanneer we de situatie accepteren. Dat we dan niet meer in beweging komen. Dat we dan nooit meer de dingen gaan doen die nodig zijn. Of waarvan we vinden dat we ze moeten doen. Maar ik denk en weet en heb inmiddels wel ervaren. Dat het tegenovergestelde het geval is. He, wanneer je jezelf steeds meer kunt accepteren zoals je bent. Hoef je geen energie meer te steken in al die rookgordijnen die je opwerkt. Je hoeft je niet meer oncomfortabel te voelen. En daardoor dus te gaan compenseren door bijvoorbeeld te gaan eten of te shoppen of andere dingen te doen. He, al die energie die vrijkomt omdat je niet meer vecht met jezelf. Kun je gaan gebruiken om de beste versie van jezelf te creëren. En om van de tweede helft van je leven de beste helft te gaan maken. Want dames... De tweede helft van ons leven is onze tijd. Is van ons. Is de beste tijd voor vrouwen. Heel veel dingen die je nu doet omdat je jezelf nog niet volledig accepteert zoals je bent. Die zorgen ervoor dat je ook een heel stuk van jezelf niet laat zien. Waardoor je dus andere mensen aantrekt dan de mensen die echt passen bij jou. En daardoor creëer je ook een leven dat nog niet naadloos aansluit bij wie je bent. Immers... Jouw leven is een reflectie van hoe jij je van binnen voelt. En het is een reflectie van de mate waarin je verbonden bent met jezelf. He, dus wat ik wil voor jou, is dat jouw leven een exacte weerspiegeling gaat worden van de persoon die je werkelijk bent. Niet van de persoon die je denkt dat je moet zijn. Maar van de persoon die je heel bewust kiest om te zijn. He, je brein zal je vertellen dat je alleen in beweging komt wanneer je een hekel hebt aan jezelf. Of wanneer er een goede reden is om in beweging te komen. Het zal je vertellen dat je een stok achter de deur nodig hebt. Maar weet je, wanneer je jezelf niet accepteert... ga je altijd keer op keer opnieuw in gevecht met jezelf. En daardoor ga je juist precies die dingen doen... die je nu net niet meer moet doen, die niet handig zijn. Je bent dan misschien wel in beweging en het voelt misschien wel goed. Want ja, het voelt altijd goed als je dingen doet. Je brein wil doen, doen, doen... Maar de vraag is of je wel in de juiste richting aan het bewegen bent. En waarschijnlijk is dat niet het geval. He, omdat je de dingen doet die je doet vanuit de verwachting dat je leven dan beter wordt. Kijk naar mij met mijn lenzen. Ruim tien jaar heb ik gedacht dat ik niet meer sexy was omdat ik een bril moest. Omdat het niet lukte met lenzen. Ja, oké, okay, ik kon wel lenzen dragen, maar ik zag er echt, echt heel erg weinig mee. Ik zat zo ongeveer met mijn neus tegen het beeldscherm aan. Dus waarom zou ik mezelf dat aandoen alleen maar omdat ik me dan sexy kon voelen? Juist door het hele proces van acceptatie dat ik helemaal oké okay ben zoals ik ben, voel ik me nu ook sexy met bril. Juist met bril. Ik vind er helemaal niks meer aan zonder bril. Het is bizar, maar waar. Ik heb jarenlang in de richting bewogen van lenzen en ik was iedere keer opnieuw stikzaggerijning en echt verdrietig dat het niet meer lukte. En dat is verre van sexy hoor, echt. En nu is dat dus omgekeerd. Ik voel me rustig. Ik voel me ontspannen over mijn beslissing. En ik ga vanaf nu regelmatig een leuke nieuwbril uitzoeken. He, ik was in beweging. Ik was constant bezig om een probleem op te lossen in mijn hoofd. Met een strategie buiten mezelf. Ik was bezig in de verkeerde richting. En daarmee maakte ik het probleem, de frustratie, alleen maar erger. Ik deed de dingen die ik deed vanuit de verwachting dat ik me beter ging voelen over mezelf. Vanuit de verwachting dat ik dan lekkerder in mijn vel kwam te zitten. Ik hing mijn hele geluk en goede gevoel op aan een paar contactlensen. Bizar, maar waar. Ik dacht werkelijk dat ik pas echt van mezelf kon houden als ik geen bril meer nodig had. Dat ik me pas echt sexy kon voelen met contactlenzen. Weet je, en nu ik erop terugkijk, is het echt helemaal oké okay, hoor. Het was echt een stapje dat nodig was om dichter bij mezelf te komen. En ik weet nu ook dat ik niet eerst goed hoef te worden voordat ik goed kan zijn. Ik weet nu dat ik van mezelf kan houden, ook met bril. En dat mijn bril juist een deel is van mij. En ik ben echt oprecht ontzettend blij dat ik aan een kant van de wereld woon... waar het heel normaal is om een bril te kunnen kopen. Ik bedoel, aan de andere kant van de wereld was ik nu praktisch blind geweest, denk ik. En had ik heel wat minder mogelijkheden gehad dan dat ik nu heb doordat ik die bril heb. En het punt is dat wanneer je jezelf niet accepteert dat je brein altijd de wereld en de mensen om je heen zal proberen te controleren. Want ja, die heb je nodig om jezelf goed te kunnen voelen. En het gevolg daarvan is dat de dingen die mensen zeggen pijn zullen doen omdat je brein denkt dat hun mening betekent dat ze je afwijzen. He, zoals in mijn geval. Je ziet er zo anders uit met een bril. Het is spannender als je geen bril draagt. Inmiddels weet ik dat mijn oude overtuigingen gespiegeld werden. Want het enige dat in zo'n geval gebeurt, is dat de buitenwereld jouw afwijzing van jezelf spiegelt. Meer dan dat was het gewoon niet. He, wanneer je jezelf niet accepteert, heb je altijd de buitenwereld en de mening van anderen nodig om te bevestigen dat je oké okay bent en om in jezelf te kunnen geloven. En je wacht op goedkeuring van de omgeving voordat je ergens aan begint. Je hebt aanmoediging nodig om door te blijven gaan. Je manipuleert mensen zodat ze positief over je denken. Je bent bezig om mensen te overtuigen dat wat je doet, dat dat goed is. Je denkt dat je eerst moet afvallen voordat je goed genoeg bent. Maar wanneer je jezelf volledig accepteert zoals je nu bent... Hè, wanneer je nu op dit moment helemaal en totaal oké okay bent met jezelf... dan maakt het niet meer uit wat anderen vinden. En dan kun je alle energie die je nu nog besteedt aan goed willen zijn... en aan goed zorgen voor jezelf, echt ja, omzetten... Iedere dag opnieuw loopt er zoveel energie weg... in al die gevechten die we hebben met onszelf. Aan al die dingen waarvan we denken dat ze nodig zijn om gelukkiger te zijn. Of te mooier en beter uit te zien. En in de Eetgeluk Universiteit ga ik je ook echt oprecht helpen... om daarmee te stoppen. Je gaat stapje voor stapje de verbinding met jezelf herstellen... en vanuit die verbinding en vanuit die zelfacceptatie... ga je andere keuzes maken voor jezelf. Dan ga je je ineens realiseren van... Hey, wat wil ik eigenlijk? En in mijn geval, echt, wil ik mezelf dit nog langer aandoen? Omdat ik wil voldoen aan een of ander ideaalbeeld uit het verleden. Heb ik die, die pijn en die ellende en dat gedoe er nog voor over? Klopt het wel wat ik nu denk? Is dit wat ik wil voor mezelf voor de rest van mijn leven? En exact die vraag heb ik mezelf ook gesteld... Als het gaat over mijn contactlenzen, Is dit wat ik wil voor mezelf? Heb ik dit er voor over? Heb ik het er voor over om iedere dag opnieuw de hele dag pijn in mijn ogen te hebben? Heb ik het er voor over om iedere dag opnieuw eigenlijk net te weinig te kunnen zien? En vervolgens s'avonds hoofdpijn hebben? Is het echt waar dat ik seksueel ben met lenzen? Of maakt het eigenlijk niet uit? Heb ik al het gedoe ervoor over? Is het echt wat ik wil voor mezelf? En het antwoord op al deze vragen is nee. Nee, ik heb al het gedoe er niet meer voor over. Ik heb alle pijn en irritatie er niet meer voor over. Ik heb het er niet meer voor over dat ik eigenlijk te weinig kan zien... en daardoor s'avonds hoofdpijn heb. Dat is niet meer wat ik wil voor mezelf. Dat is niet liefde geven aan mezelf. He, om diezelfde reden ben ik ook gestopt met het dragen van corrigerend ondergoed. Ik heb me kort geleden nog even laten verleiden, eerlijk is eerlijk. Maar ik merk dat ik het gewoon niet meer wil... Ik wil mezelf niet langer meer in een dwangbuis wringen. Dan kies ik liever voor kleding die past bij mijn lichaam... en die lekker zit en waarin ik me lekkerder voel. En ik merk dat ik steeds meer weiger... om mezelf nog langer aan te passen aan de buitenwereld. Kort geleden was een vriendin van mij op bezoek uit Zuid-Duitsland. En zij droeg een speciale ring die haar metabolisme in kaart bracht. En samen met... Ja, ze had een van de blaasding. Ik weet niet eens wat het was, maar zo'n blaasding. En dat kon dan meten wanneer haar lichaam in vetverbrandingsmodus was... En ze had een speciale app op haar telefoon... waar ze volgens al haar macro's op kon trekken. En dat allemaal alleen maar omdat haar man... een opmerking had gemaakt over haar menopauzebuikje. Echt, geloof me, ik kon het met blote ogen niet zien. Echt, mijn buik is tien keer dikker hoor, serieus. Dus ik had zo met haar te doen. Ik zag haar onzekerheid, ik zag haar strijd met zichzelf... ik zag haar wanhopige pogingen om alles goed te doen... en de wens om die buik te verminderen. En weet je... Ik ben zo ontzettend blij dat ik daar niet meer ben. Dat ik echt zo oké okay ben met mijn lichaam en zo blij ben met mijn lichaam. Inclusief buik en inclusief bril. Het is oké okay en ik ben oké. Okay en ik kies er iedere dag voor om zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Om mezelf iedere dag opnieuw weer te geven wat ik echt nodig heb. En ja, ik eet iedere dag chocola. En ja, ik eet soms ook wel eens een gebakje of een bak friet of een hamburger... En ik weet ook dat als ik dat allemaal niet zou doen... dat ik waarschijnlijk wel zou afvallen. En misschien komt er ooit een dag dat ik daarvoor kies. Maar op dit moment heb ik gewoon totaal niet die behoefte. Ik heb veel meer de behoefte om iedere dag een stukje meer mezelf te kunnen zijn. Om iedere dag opnieuw mezelf verder te ontdekken. Om iedere dag opnieuw het contact met mezelf verder te herstellen. En mijn werk, mijn bedrijf, de Etelijke Universiteit... helpt me daar iedere dag opnieuw bij. Dit is het proces dat ik doormaak en dat ik deel... Met al die vrouwen die het ook zo goed kunnen gebruiken. Ik help jullie met mijn proces, met mijn weg naar mezelf. En ik kan alleen maar heel dankbaar zijn voor deze prachtige reis. En voor het feit dat jullie allemaal met mij mee op reis zijn. Of mee op reis gaan. De reis naar jezelf is echt met recht de mooiste en meest boeiende reis van je leven. Misschien is het wel waar het leven over gaat. Dus... Dank je wel dat je luistert. Al bijna honderd afleveringen. Echt bizar. Bijna 100 afleveringen zijn er al. Hè? En dank dat je misschien ook wel meedoet aan de Eetgeluk Universiteit. Dank dat je dit avontuur ook aangaat. Voor jezelf en met jezelf. Wat de reden dan ook is. Hè? Want ik weet dat het je dichter naar jezelf gaat brengen. En dat het je gaat helpen om steeds lekkerder in je vel te zitten. En dat is wat ik wil. En daardoor ben je net als ik ook een voorbeeld... voor al die vrouwen en dochters en nichtjes in je leven... Doordat jij steeds meer jezelf durft te zijn en durft te laten zien. Want daardoor krijgen zij ook steeds meer de ruimte om ook te zijn wie ze zijn. En hoe mooi is dat? He, dus verbeter de wereld, accepteer jezelf. Misschien moet dat wel ons nieuwe motto zijn vanaf nu. Ik wens je een heerlijke week. En je weet het, ken je andere vrouwen die hier ook baat bij hebben? Deel deze podcast vooral met hen. En ik hoor of zie je volgende week weer. Tot dan.